0: Alors, euh, Marie, euh, hier, dans ma chronique, je me plaignais qu'il y a trop de paperasse au Québec. Justement, j'apprends qu'on va couper la paperasse pour les médecins de famille. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée?
1: C'est une bonne idée, mais là, tombe en bas de ta chaise, là, Richard, là, on va la couper, là, mais tu sais, un petit peu, là, il en reste, il y a de la marge encore pour couper de la, de la préprasse. Oui, on apprend ça, là, c'est Christian Dubé qui, euh, qui, euh, en tout cas, qui nous annonce, dans le fond, que les médecins de famille euh, vont avoir un peu moins de préprasse à faire, en ce sens que, tu sais, quelqu'un qui a eu un accident de, de la route, par exemple, ou en tout cas, un accident, euh, puis qui doit aller, pas de la route, excuse moi un accident, puis qui doit aller à la CNSST, puis qui est couvert par la CNSST pour avoir son indemnité doit aller voir son médecin de famille aux trois semaines ou au mois, ben là on va euh, je, ce que j'en comprends, c'est se fier sur le jugement de son médecin de famille qui va pouvoir dire, écoute, j'ai peut-être juste besoin de te voir aux deux mois pour renouveler euh, ton document. Mmh. Euh, c'est, un, c'est un bon pas dans la, la, c'est un pas dans la bonne direction. J'ai envie de te dire, enfin, mais qu'est-ce qu'on est là? Ça fait <rire> juste, juste ça, là, cet <rire> élément-là. Ça fait des années oui. que les médecins de famille puis la FMOQ disent, la Fédération des médecins et praticiens disent, on peut-tu se débarrasser la paperasse, c'est en moyenne, là, c'est une journée, en moyenne, là, une journée de temps qu'un médecin de famille consacre euh, à de la, juste de la paperasse, je jure en plus ben, de la paperasse. Mais ils n'ont pas des
0: assistants ou des assistantes pour ça, là, qui fait la, la job de paperasse?
1: Ben, un médecin de famille qui est dans un GMF, qui est dans une clinique, il faut qu'il, a, faut qu'il a remplisse pour son patient, puis là, il faut qu'il signe ses affaires, t'sais. Donc, je dis, c'est un pas dans la bonne direction. Ben, Mais ce c'est... que je comprends, c'est que ce n'est pas réglé pour la SAQ. Euh, donc c'est un peu c'est un peu la même affaire là quelqu'un qui a un accident justement a, a plein de paperasse à à se faire c'est pas réglé pour les gens qui ont des assurances alors que ça ça a été réglé à Ottawa tu sais par exemple quelqu'un qui a une assurance puis là les assurances font tout pour mettre un frein pour que tu ailles voir ton ostéopathe ou ton psychologue puis là ils disent ben pour pouvoir pour que je te le rembourse il faut que tu voir un médecin de famille donc le médecin de famille il dit ben OK euh, tu, tu vas aller voir un ostéopathe tu vas aller voir ton psychologue qui rembourse pas assurance, oui. je vais te faire un papier donc tu sais ça augure oui. encore les
2: mais, mais Jean-François, trop peu, trop tard? Ah, c'est, jamais, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et chaque petit peu compte. Mais écoute, tu sais qu'il y a des comités depuis... Moi, quand je suis arrivé au gouvernement, le, 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 le comité existait, donc, en 1994. et il existait depuis quand? Peut-être une dizaine d'années. Donc, un comité permanent pour l'allègement réglementaire qui fait un rapport chaque année, tu vas trouver ça sur Internet, de quel est, qui, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire comme allègement réglementaire. Que moi, j'étais donc au gouvernement, je suis très vieux là dans les années 94-99, ensuite je suis revenu euh, en, en 2012, puis là j'ai dit, bon, ça doit être bien allégé pendant tout ce temps-là, mais non, ça avait pas été allégé. Que ce que j'avais proposé euh, dans, dans, à la campagne de 2018, c'est ce que j'appelais la grande simplification. Puisque c'est pas possible qu'un comité le fasse d'en haut, on va le faire d'en bas. Et on va partir de l'expérience citoyenne et l'expérience de l'entrepreneur. Puis là, on va suivre les processus et on va voir… Non, pas tout de suite, je, je suis en ongle, là. Bon, alors on, on va suivre le processus Puis on va dire à chaque étape, pourquoi est-ce indispensable? Puis s'il n'y a pas de réponse à ça, on l'abolit. Mais aussi, le, le principe qui existe ailleurs euh, dans, dans, dans les pays nordiques ou les pays baltes, c'est… Une fois que tu as donné ton information d'entreprise ou de citoyen à l'État une fois, c'est à l'État de la reproduire ailleurs. Oui. Okay? Tu oui. n'as jamais, jamais le besoin de te donner une deuxième fois. Fait que ça, on attend encore. Ben, Je n'ai pas mais, été élu. C'est pour ça que ça n'a <rire> pas marché. <t'sais>, c'est ça. <rire> mais, mais Marie, c'est
0: vrai que tu sais, on pourrait tellement couper dans la paperasse et dans la bureaucratie, là.
1: Ben, on pourrait couper encore allègrement tu sais parce que là tu comme je dis c'est un pas dans la bonne direction mais tu sais j'ai, j'ai changé je change régulièrement avec des médecins de famille justement sur qu'est-ce qui peut être fait tu sais je dis moi je dis tout le temps là oui ok on manque de médecins de famille mais il y a de la marge il y a de la marge il y a de la marge là pour qu'ils prennent en charge des gens puis juste ça là cette annonce là sur la CNSST, là les médecins de famille vont vont vont, vont te dire pourquoi on ne délègue pas à des physiothérapeutes? Pourquoi on délègue pas à des ergothérapeutes? Qui de mieux placé pour évaluer ta fonction motrice, si tu es capable de retourner travailler ou pas, si tu, si tu dois prolonger ton indemnité ou pas, qu'un physiothérapeute ou qu'un ergothérapeute. Il est encore plus qualifié que pour l'être, le, 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 ou il est autant qualifié que le médecin de famille. Mais ça, c'est bout-là aussi des actes, le partage des actes, mmh. en donner plus aux pharmaciens en donner plus aux infirmières, en donner plus aux autres professionnels de la santé. Ça fait aussi des années qu'on en discute, mais on le fait, mais tu sais, toujours au
0: compte-gouttes, au petit compte ben, exactement. Écoute, Jean-François, j'ai 63 ans. À mon âge, il faut se faire tester pour la prostate. Là, bon, là, mais là, il faut que je passe par mon médecin de famille. Est-ce que je peux aller voir un neurologue? Il va dire, ben oui, à 63 ans, il faut que tu te fasses tester. Boum! Il va étamper mon... Pourquoi je dois passer par mon médecin de famille?
2: Exactement ça? Écoute... Il y a de la résistance aussi euh, du Collège des médecins hein, puis des, des syndicats de médecins. Alors, on a réussi euh, depuis 12 ans à peu près à, à, à déléguer davantage aux infirmières spécialisées, d'a- déléguer davantage aux pharmaciens. Par exemple, ce que les pharmaciens ont eu là, au cours des trois dernières années, ça c'est quelque chose qu'on poussait pour ça il y a 15 ans. Alors, il y, y a un grand délestage qui peut se faire à, à tout sortes niveau niveaux. Juste le gain d'avoir les techniciennes dentaires qui puissent aller faire des, euh, dans les CLSC, voir s'il y a des problèmes de dents. Avant, il n'y avait pas le droit de le faire en l'absence d'un dentiste. Il a fallu <rire> se battre pour qu'il puisse le faire. Donc, y a, y a, je dois dire que sous le gouvernement de la CAQ, il y a eu un progrès réel à, à différents niveaux là-dessus. Mais il y en a tellement plus à faire. Nous, on avait identifié 26 professions qui pourraient avoir plus de responsabilités sans passer par le médecin. Et, euh, et en ce moment, c'est le moment de le faire. Là, parce que les médecins sont en demande. Finalement, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas tout faire. Euh, mais ils veulent rester... Par exemple, ben. en ce moment, un médecin qui a une infirmière spécialisée qui fait des trucs, lui, il a sa cote sur le ben fait oui. que l'infirmière le fait dans son bureau. Ils veulent pas lâcher la cote. Ça fait partie de ça aussi.
1: Mais tu vois ça, c'est Richard c'est un des changements qui a été fait hein, tu je suis un ministre qui a eu cette idée de génie là pour restreindre l'accès à des spécialistes pour que ça nous coûte collectivement moins cher comme s'il y avait de l'abus tu sais comme si tu allais voir ton médecin spécialiste ton urologue tu as envie d'aller faire ta colonoscopie huit fois par année je ne pense pas <rire> euh, et, et, et à, à lui et à son adjoint de dire écoute à partir de tel âge oui on te donne un rendez-vous en bas de tel âge on ne t'en donne pas ou en tout cas puis tu sais si t'es en dehors des cadres et des normes <rire> mais là va voir ton médecin de famille il y a quelqu'un qui s'est dit ah ben tiens, on va passer par les médecins de famille pour donc, pour aller voir un médecin spécialiste. Donc ça veut dire que tu as besoin d'une requête pour une IRM, tu as besoin d'une ben requête oui. quand tu vas à ton radiologiste même dans le privé, tu as besoin d'une requête. Donc tu no wonder qui sont complètement embourbés les médecins de famille avec ce genre de rencontre-là. Puis ce qui, ce qui est dommage, c'est que ce qui est ce qui prend du temps, ce qui était on regarde les patients vulnérables, là, les patients vulnérables, les 160 000, là qui ont pas de médecin de famille, qui sont orphelins mais sans qu'on ceux qui ont un médecin de famille aussi, ça prend du temps à les voir. Donc, tu sais, ça, ça se fait gober par pleine requête qui, euh, à mon avis, pourrait vraiment être fait autrement que dans des bureaux de médecins de famille. Là.
0: Et, écoute, Jean-François, et les gens qui n'ont pas de médecin de famille, euh, tu sais, euh, bon, euh, moi, j'en ai pas de médecin de famille. et Avoir une, une rencontre avec un urologue dans une clinique privée, c'est 450 dollars. Moi, je me dis, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, c'est, c'est vraiment épouvantable, la
2: marchandisation de la santé, comme dit QS. Non? Ah ben, c'est, c'est ça, ils attendent, ils attendent, puis je pense que ce, ce chantier-là, d'essayer de, de, d'enlever les goulots d'étranglement partout oui. où ils ont été établis, au cours des décennies, pour des raisons de, de, de corporatisme souvent... Ou, euh, ou comme, dit, comme dit, Marie, peut-être c'est c'était, c'était, c'était une bonne raison de dire on veut pas surcharger les spécialistes, donc ça prend une bonne raison. Oui, mais est-ce que une infirmière pourrait pas aussi permettre d'aller vers un spécialiste parce que il euh, y a un ben oui. où c'est quand même assez facile. À, les super infirmières pourraient faire ça aussi. D'ailleurs, dans la région de Québec, là, la, la fameuse clinique de super infirmières, euh, ils avaient réduit la nécessité de voir un médecin là, à, à 5% de, de l'ensemble des cas. Euh, puis les infirmières, même si on les augmente en ce moment, sont toujours moins payées que les médecins. Alors, euh, c'est une bonne idée d'aller dans ce sens-là. Mais on n'est pas allé au bout de la totalité des options qui sont à notre disposition pour libérer du temps de médecin pour accélérer les processus.
0: Et là, on parle de la paperasse pour la médecine, mais là, j'ai parlé aussi à des gens de PME, puis ils disent, les entrepreneurs aussi, on croule sous la paperasse et les formulaires, puis ils veulent aussi un break, Les autres aussi. Merci à vous deux, on se reparle demain. Bonne journée. À demain, Charles. À demain.